0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Saludos Puerto Rico, buenas tardes, bienvenidos al 6.30 en Notiuno, 1 al Escándalo del Día. Son las 12.04 del mediodía, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Oiga, no baje la guardia. No baje la guardia. Importante continuar tomando las previsiones sobre el COVID-19. La pandemia no se ha acabado. Usted tiene que seguir utilizando mascarilla cuando esté con gente a su alrededor. Tiene que utilizarla de manera correcta, que es tapándose la boca y la nariz. Tiene que guardar el distanciamiento físico así usted tenga la mascarilla puesta. Tiene que guardar la distancia. Y bien importante, la higiene. Oiga, agua y jabón para las manos, desinfectante si no tiene agua y jabón. Y en las áreas de trabajo, en las áreas eh, comunes, tienen que mantenerse limpias. Y en un constante, ¿verdad?, desinfección de las áreas. Porque usted no sabe dónde está el virus. El virus es invisible. Eh, y hay gente que lo tiene que no muestra ningún tipo de síntomas, son asintomáticos eh, y por eso hay es que tomar las previsiones. Los números cada día siguen subiendo. Yo no sé si. Y aquí se ha bajado un tanto la guardia con esto, porque como con el pasar de los días se ha ido flexibilizando las órdenes ejecutivas, como que la gente ha bajado la guardia. Los candidatos que están haciendo caravanas por ahí, en las caravanas donde le dicen a la gente que no pueden haber aglomeraciones. Yo quisiera, yo quisiera que usted viese, viera las fotos que la gente se saca y las sube a las redes sociales, los cumpleaños. en los cumple, Yo quisiera que usted viera la foto de los cumpleaños en las redes sociales, que usted viera la foto de las fiestas familiares, porque, porque para colmo lo hacen y se sacan la foto y la suben a las redes sociales, donde todo el mundo las puede ver. Gente aglomera eh, haciendo actividades, eh, familiares haciendo actividades con amistades donde se están poniendo en riesgo pero bueno hasta que no le toca pues no le toca y ese es el problema que se confronta aquí en la isla del encanto que la gente tiene que vivir en carne propia para entonces saber de qué se trata lo que se está planteando Mira, ya en los Estados Unidos hay una nueva jueza asociada del Tribunal Supremo, Amy Coney Barrett. Eh, de hecho, fue confirmada ayer, 52-48 en el Senado, e inmediatamente la juramentaron. Una ceremonia que se llevó a cabo en la Casa Blanca, con la participación del presidente. Le tomaron el juramento eh, a la nueva jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de América. Aquí en Puerto Rico le preguntaron a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet a días de las elecciones cómo ella va a votar y si ella respalda a Pedro Pierluisi. La gobernadora insistió requete insistió y volvió a insistir en que ella va a votar el PNP y que ella eh, no desautoriza eh, ningún movimiento que haya eh, buscando una candidatura right in de la gobernadora, ella dijo que mira, yo no puedo controlar a la gente y lo que la gente piensa la gente que haga lo que la gente tenga que entender allá, eh, pues si la gente pues están en eso, pues yo, yo no les puedo decir que no lo hagan, porque cada cual tiene su derecho constitucional a, a decir o a, a decidir lo que quiere pero usted va a votar por Pedro P bueno, yo voy a votar PNP y voy a votar por la Estadida Digo, pero votar PNP y votar por la estadidad, pues ahí eh, dentro de votar PNP, si es rajar la papeleta, pues incluye al candidato a la gobernación. Pero si es votar PNP, no necesariamente se incluye al candidato a la gobernación porque puede votar PNP en todas las candidaturas y dejar esa en blanco. Por eso es, eh, por eso es que se le hizo la pregunta para ver cuán categórica era. Es decir, mire, yo voy a votar por el PNP incluyendo el candidato a la gobernación pero esa no fue la respuesta, vamos a hablar de eso Charlie Delgado tiene problemas con el English tal parece que a par de días de las elecciones ese va a ser uno de los frentes que van a utilizar contra el candidato de la pava, Charlie Delgado Altieri, quien se plantea que tiene dificultades a la hora de comunicarse en el idioma de Shakespeare no, en el idioma de Trump porque ese es el idioma que hay que hablar en este momento Digo, si Trump revalida, ¿verdad? Porque allá en Estados Unidos la cosa está caliente. Bueno, está tan caliente que el presidente Donald Trump, en cuanto a actividad política tiene, lo primero que empieza diciendo es lo siguiente. Si yo pierdo las elecciones, hubo fraude. Entonces, está sembrando ese mensajito cada vez que él habla. Si yo pierdo las elecciones, hubo fraude. Entonces, a cada rato sembrando, sembrando ese mensajito, tú sabes para qué, ¿Verdad? para que se pierde las elecciones, gritar fraude y entonces que se forme allá el de San Quintín, porque va a haber gente que no va a reconocer el que gane. Fíjate qué cosa, y ha estado constantemente mandando ese mensajito. Yo voy a hablar con ustedes ya mismito a través de la línea telefónica, pero hoy es martes, ni te casas ni te embarques, ni de tu familia te apartes, y por aquí llega Jesús Manuel Ortiz, representante del Partido Popular Democrático. Representante, saludos, buenas tardes, ¿cómo está usted?
1: Saludos, saludos a ti, saludos a la audiencia. ¿Todo, ¿Todo bien? ¿Aquí en la recta final? Bueno, y... ¿Y usted, de, como
0: decía Vicocín. Sí. sí, sí, y <risa> el filósofo del rap. Y dejé, y dejé este titular para lo último, porque es con el que voy a empezar a dialogar con usted. La Junta de Supervisión Fiscal envió una carta ayer en una carta que está clara, eh, no se presta interpretación. La carta está clarísima. De hecho, déjeme compartir con usted el primer párrafo de la carta para que la gente que no ha tenido la oportunidad eh, de leer el documento, yo siempre le recomiendo a la gente que vayan a los documentos primarios. Los documentos primarios son los que eh, hablan verdad, sobre, sobre un tema en específico y es bueno que usted busque el documento siempre porque la gente se presta a interpretar lo que otros quieren decir y a veces en la interpretación eh, interpretan cosas distintas a lo que realmente se quiso decir. Mire, en el documento la Junta de Supervisión Fiscal le está diciendo al gobierno de Puerto Rico que la implementación de las leyes 80, 81 y 82 requiere el gobierno se comprometa a reducir el número de empleados y salarios más allá de cualquier requisito del plan fiscal. Reducir el número de empleados. ¿Cómo usted reduce el número de empleados? Bueno, hay varias formas y varias maneras de hacerlo. Usted puede reducir el número de empleados creando ventanas, pero para crear ventanas de retiro tiene que identificar de dónde va a salir ese dinero, porque si no, eh, entonces estaría creando el problema. Otra manera es que hayan despidos en el gobierno de hecho, dice el documento que la Junta de Supervisión Fiscal y Administración Financiera para Puerto Rico, le notificó al gobierno de la isla que se requerirán reducciones significativas de empleados públicos más allá de lo dispuesto en el plan fiscal certificado en aras de mitigar el costo de mayores beneficios de retiro definidos en la ley 80, 81 y 82 o sea, si usted quiere darle a los eh, retirados los beneficios de retiro que se aprobaron en la ley 80, 81 y 82, usted va a tener que reducir empleados públicos porque de algún lugar tiene que salir el dinero para pagar esos beneficios. Comenzamos por ahí, representante.
1: Pues esta, esta es una lucha que nosotros vamos a tener que dar como país. Eh, a mí no me sorprende la, la posición. Yo creo que eh, es consistente con lo que la Junta ha estado empujando desde el principio y con lo que incluso el gobierno del PNP estuvo de acuerdo en aquel plan, primer plan fiscal que celebraron en la fortaleza eh, hay que dar la lucha para buscar los mecanismos de que no reciban el impacto los pensionados Salud. y esto me lleva a, a un segundo punto en demasiadas ocasiones los políticos eh, hacen promesas y hacen planteamientos eh, medias verdades para tratar de, de engañar en este caso a los pensionados y yo he eh, combatido esa, esa costumbre y he fomentado que se le hable a los pensionados con la verdad hay que dar la lucha hay que hacer todo lo posible por buscar los recursos para que esas pensiones no se recorten lo que no, pose lo que no puede suceder es que vengan ningún político del partido que sea a prometer aquí garantizar unas cosas que no las puede garantizar bajo el estado de derecho actual y bajo la situación actual de la quiebra eh, así que en ese sentido es una lucha que nosotros tenemos que dar hasta las últimas consecuencias. Mire, déjenme
0: déjeme leerle un poquito más del documento porque está interesante el mismo eh, el documento que dice dado la inconsistencia significativa con los planes fiscales certificados, la Junta de Supervisión también informó al gobierno que esas leyes no deben ser implementadas hasta que se demuestre que las reducciones necesarias de personal y salarios pueden y serán alcanzados sin eh, afectar los servicios esenciales y hay una parte del documento que dice la gobernadora promulgó las tres leyes en agosto sin suficiente análisis de cuánto costarían las leyes y de dónde se derivarían los ahorros para cubrir estos costos no. incrementales, un problema que hay aquí en Puerto Rico que se legisla eh, por legislar no se identifica de dónde van a salir los recursos, cómo van a hacer para que esos recursos sean recurrentes, eh, sino que pues lo legislamos porque suena simpático para las gradas, pero a la hora de la hora, en vez de resolver un problema, crean un problema mayor. Y, y, más, que, y
1: más que legislar por legislar, Falú, lo que hacen en muchas ocasiones es hacer planteamientos irreales. Y, lo, y pasó con la propuesta que ella de enmendar la Constitución. Recordemos, vamos a recordar no tan no, no hace tanto tiempo. La propuesta que ella de enmendar la, la Constitución para colocar en primer rango a los pensionados era engañosa desde el primer día. Se les dijo que incluso hasta los pueden tener en un peligro mayor, porque los ponen al mismo nivel de los bonistas de obligaciones generales que llevan cinco años sin cobrar. Así que a veces se juega aquí a la política con cosas tan importantes para la supervivencia de mucha gente como lo es la pensión tenemos un problema serio con el tema de la quiebra y la pensión, eso es una realidad hay que dar toda la batalla posible hay que buscar los recursos de donde hay que buscarlos para garantizar que no se recorten esas pensiones, ahora el que se atreva a pararse con un micrófono y garantizar un resultado en esa gestión, no está siendo responsable esa es la realidad y, y en ese sentido, con eso para eso conmigo no cuentan, cuentan conmigo para, para ir hasta las últimas consecuencias para que no se recorten esas pensiones uh, uh, siempre y siempre la verdad los pensionados y a mí a veces me molesta muchísimo escuchar planteamientos por ahí eh, superficiales para dar de, de salir electo en una, una
0: contienda mire yo en muchas ocasiones en este programa y yo creo que en algunos de, 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 de esas ocasiones usted ha estado he explicado cómo es el ciclo de una política pública ¿y qué son las políticas públicas? pues mire, las políticas públicas son esas ideas que surgen que hay que estudiarlas, analizarlas, identificar recursos para entonces llevar la discusión en la agenda pública que la agenda pública es discutirlo, ¿verdad? la legislatura donde se aprueban los proyectos y que después llega el gobernante y lo firme y se convierta en ley eh, después que se convierte en ley se supone que esa sea la política pública de esa administración porque para eso hacen que, que se convierta en ley se supone que todo el mundo eh, sigue a los parámetros de lo que se establece en, en esa ley el problema es que aquí se hacen muchas legislaciones sin el debido estudio, sin el debido análisis sin la identificación de los recursos entonces usted escucha a mucha gente prometiendo te vamos a dar, te vamos a dar, te vamos a dar pero nadie dice ¿de dónde va a salir los chavos para dar? porque de algún bolsillo tiene que salir el dinero para poder uh -huh. dar este, y, eso, y eso tiene que ser parte de una política pública de responsabilidad ¿Y cómo, se, ¿y cómo usted puede identificar los recursos para dar? pues mire usted puede identificar los recursos para dar diciendo mira tenemos que crear esta legislación donde vamos a tener este impuesto y el dinero de este impuesto va a ser para este propósito ah, pero como ahora no se puede utilizar la palabra impuesto, porque que utilice la palabra impuesto le van a caer el chinche, porque ya la gente está harta de los impuestos, pues entonces usted tiene que buscar identificar recursos de otro lugar donde usted diga, pues mira, yo tengo que hacer una reingeniería en el gobierno Aquí se están pagando unos salarios exorbitantes extraordinarios que cuando habían, estaban las vacas gordas, pues a lo mejor se podía justificar y ni eso. Pues mira, vamos a ver excel estas reducciones aquí. Ah, pues mira, hay que reducir el gobierno. Pues cuántos empleados están dispuestos ahora mismo a cogerse al retiro eh, y crear unas ventanas, obviamente identificando de dónde va a salir ese dinero para que se puedan retirar también. Eh, y, y en lo que eso se va haciendo, alguien va a salir perjudicado. Y, y no tenemos en la ecuación todavía aquí, ¿salo? la gente para que la gente esté
1: clara las pensiones hoy se pagan de fondo general, uh -huh. ¿sí? son 2.200 millones de dólares, en un presupuesto de 10.000 que incluye además casi 3.000 millones en nómina, ahí tienes un poquito más de cinco que incluye además cuando se acaben los fondos federales para el plan de salud del gobierno 1.2, 1.3 millones más que el gobierno total tendría que pagar, ahí tienes casi 7 más si pagas el 1.5 de deuda que la Junta había dicho que había que pagar ya en ese sentido tienes más de 8 billones enfrentando la posibilidad de la eliminación de la el impuesto a las foráneas que sería perder 1.800 millones de dólares eso significa que nosotros ya estaríamos abajo por 200, 300, 400 millones para cumplir con todas esas obligaciones así que aquí dos planteamientos el tema de, lo, de las 154 de las corporaciones foráneas y ese dinero que entra es vital vital para que el gobierno de Puerto Rico pueda operar y cumplir con las pensiones.
0: Hace unos días decía yo aquí en este programa, hablando de David Skill posiblemente si Charlie Delgado hubiese tenido gente alrededor de él hubiese dicho mira Falú está hablando de David Skill que David Skill hizo una entrevista que pasó hasta por debajo de radar y yo le dije a la gente aquí la gente se está matando por quién va a gobernar a Puerto Rico y se, lo, y se lo olvidan que el gobernador de Puerto Rico está en esa junta de supervisión fiscal lo primero que el individuo dijo usted sabe qué fue mira, se acabaron, los, se acabaron los paños tibios aquí, si vamos a hacer una reestructuración hay que hacer la reestructuración, la reestructuración no puede ser eh, poquito aquí poquito allá, poquito aquí, porque vamos a estar hasta sécula, séculorum, para poder reformar este sistema, y este sistema hay que reformarlo ya, esto no aguanta más como está si vamos a hacer la reestructuración, tiene que ser duela por donde duela pero hay que hacerla ahora, la posición de la Junta sobre las pensiones, hay que
1: combatirla salud, hay que sentarse con la Junta estando muy claro que el proceso de reestructuración ha estado estancado durante todo este cuatrenio y que tiene que, verdad y el cuatrenio que viene eh, va algo va a suceder con ese tema de la reestructuración y el que, y, y de parte del gobierno, en la verja del lado de acá, de esa mesa tiene que haber un gobierno sensible que dé la batalla por las pensiones eh, eh, ahí eh, eso tiene que ser un campo de batalla ineludible en estos próximos estos próximos cuatrenio
0: cuando hay un montón de pensionados en Puerto Rico que lo que reciben es una déjame ni decirlo voy a dejar eso por el momento porque ahorita voy a hablar de retomo el tema nuevamente más más adelante pero mire Charlie Delgado ¿sabe hablar de inglés o no sabe hablar inglés? U usted, usted, usted usted en este tema usted tiene que estar este eh, pulito porque eh, esa era una de las mismas críticas que le hacían a García Padilla cuando estaba en el gobierno y usted era parte de, de, del gobierno ¿sabe o no sabe hablar inglés mira, Charlie Delgado? te
1: recuerdo muy bien. mira yo no sé no, no, yo a mí no me consta yo no estaba con él en ningún lugar que tenga que hablar inglés pero pero sí te puedo decir lo siguiente eso es una crítica eh, totalmente superficial desde mi punto de vista o sea, Ricky Rosselló hablaba un, un inglés como una persona que estudió en los Estados Unidos, perfecto y miren el desastre que fue en la mayoría del liderato estadista de Puerto Rico en las posiciones de liderato no saben hablar inglés la mayoría de ellos, no dije todo la mayoría, así que a veces poner ese San Benito eh, a un puertorriqueño que se crió aquí que ha vivido toda su vida aquí es ponerle un obstáculo innecesario, eh, eh, que se comunique de la manera que se pueda comunicar. Y yo estoy seguro que él puede hablar un inglés, no lo va a hablar perfecto, porque no no tiene por qué hablarlo perfecto, pero lo importante es que sepa muy bien lo que va a decir y que tenga maneras de comunicarse y que lo pueda hablar y escuchar y entender efectivamente al, al interlocutor. Eso es lo importante aquí, yo yo no esa, esa barrera que a veces le tratan de tirar a, a los puertorriqueños exigirle una perfección en el inglés que no se le exige a un norteamericano o a una persona de otro país cuando viene aquí. Me parece a mí que es, eh, es innecesario y a veces es eh, un intento de, de tratar de limitar a una persona simplemente
0: porque no puede hablar perfecto en inglés. Pero pero si pero pero va pero, pero, pero vamos más allá de la perfección. Vamos más allá de la perfección porque una cosa es hablarlo perfecto, ¿verdad? Y otra cosa es hablarlo con acento. Eh, yo cuando iba a Estados Unidos he hablado mi inglés, con mi acento y a mí, allí ningún americano me ha, me ha dicho, mira fulano na, nada que ver, eh, normalmente sí. eso no lo vemos al lado de acá, en otro sitio que, que, que claro. de esto pero usted tiene que entenderlo, usted tiene que comprenderlo claro. porque, por, porque, claro. porque tampoco puede ser este que usted está hablando con alguien, con el que usted tiene que hacer negocio y, y tres cuartas partes de lo que le diga usted no lo entienda y, ah, no, no, y, y, y también y hay que tener cuidado con los traductores, porque usted y yo que hemos estado viendo, de hecho yo Hubo un debate, eh, un mensaje de Bill Clinton que yo tuve que hacer la traducción simultánea al español cuando estaba en la otra en la otra allá, sí, este, cuando uno hace la traducción, tiene que tener cuidado porque a veces la traducción no, no, no es no se asemeja a lo que se quiere decir, o sea, es una traducción literal y no necesariamente una traducción literal es la correcta. No, es así, Valute, si, si no lo si tiene dudas
1: lleva un traductor de su confianza pero pero volvamos al mismo punto o sea, aquí hay líderes de, de todas las naciones del mundo van a Estados Unidos visitan al presidente, tienen las reuniones y hablan en su idioma y no tienen ningún problema y nadie critica a Putin por por, por alguna reunión con, con Trump hablar ruso o, o, a cualquier, o a cualquier presidente de otra nación hablar su, su idioma Digo, hablar pero ha, hablaba,
0: hablaba con un amigo mío antes de venir para acá, el amigo Brian Rojas estaba hablando con él y, y hay unos elementos cuando lo, cuando quieren hacer esa comparación que Putin, eh, pues mire, Putin habla alemán Putin habla ruso y Putin habla inglés eso de que él anda con un traductor tiene otro elemento más de estrategia que otra cosa eh, pero no es que él no entienda el inglés él lo tiene ahí por si acaso una que otra palabra en inglés puede hacer que se le pierda pero no es que él no lo entienda número claro, y, yo y puedo... número dos, de, déjeme decirle lo otro número dos, Putin cuando va a un lugar habla en su, en su idioma natal porque más que hablar en su idioma natal es como un planteamiento de orgullo de donde yo vengo, nosotros hablamos en este idioma, y yo puedo hablar de tú a tú contigo, sin necesidad de yo someterme a hablar el idioma tuyo o sea, hay otros elementos ahí detrás claro, de... Claro, claro.
1: Ah, lo, lo que te quiero decir, Falu, es que a veces se pone una, una, una presión
0: innecesaria, y, y lo importante aquí es que el, el pueda comunicarse de manera efectiva Digo, yo no entiendo, el, pu en yo entiendo el punto que usted me trajo aquí lo, sí. aquí han quebrado también a Puerto Rico hablando inglés, o sea en, inglés, entiendo o sea, el punto hablar, también claro, claro que sí, y aquí la mayor parte de la población ent
1: se entiende el inglés pero no es un idioma que, que se habla aquí para nada, ¿no? ¿Verdad? la mayor parte de la gente lo que, que voy es lo importante es que él pueda comunicarse de alguna manera efectiva, yo no he estado nunca en una situación con él donde le ha tenido que hablar el inglés conozco gente que ha visitado por ejemplo el congreso con él y me han dicho que él se comunica allí con los congresistas las veces que ha visitado de manera efectiva y nunca ha habido un planteamiento de problemas por eso así que el que esté planteando que no hable inglés probablemente lo que está buscando es que hable un inglés perfecto como si fuera una persona que estudió en los Estados Unidos y se desarrolló allá y eso porque pues, bueno él te lo puede hacer eso eh, qué bueno, importante, se lo aplaude y es un beneficio pero no. el que no tuvo ese beneficio pues tiene otra alternativa para comunicarse y lo importante es que él
0: pueda comunicarse allí y estoy seguro que pueda hacerlo le, le voy a dar un minuto para este tema eh, y entonces despido eh, para que pueda hacer otras gestiones mire, cuando vas que la, la persigue la pregunta y es la hora que todavía no la contesta <risa> categóricamente es que si va a votar por Pedro Pierluisi entonces la gobernadora se escuda en que no, yo voy a votar PNP y voy a votar por la estadía pero no menciona a Pierluisi ni para ni pa eh. yo, yo, yo creo
1: que eh, es claro que ella no está cómoda votando por Pierluisi y, y pues quizás está jugando el juego de no decir que no va a votar por él pero no se siente cómoda bueno, no claro.
0: no des, no desautorizo, no desautorizó el movimiento riding claro. que, que han tratado de, de crear
1: por ahí claro, y no olvidemos, o sea, la campaña primarista entre ellos fue bien dura, o sea, el pack este que está bien cerca de Pierluisi y que y que todo el mundo sabe que está relacionado con la campaña de Pierluisi, eh fue eh, demoledor contra la imagen de Wanda Vázquez, invirtió una cantidad enorme de dinero atacando su, su carácter y verdad y a su persona, así que eh, dado el hecho de que ella, y esto lo digo como analista temporero aquí, no no como político, dado el hecho de que ella no está acostumbrada a esta faena política yo creo que ciertamente ella está bastante herida con esa campaña bueno, que es dura que le hizo la gente de Luis.
0: gracias representante Jesús Manuel Díaz, buenas tardes estás escuchando el podcast de Noti1 el escándalo del día con Luis Enrique Falú vamos a lo próximo ya mismito se supone que esté llegando la llamada representante Edith Charboni pero antes yo quiero que ustedes escuchen este escuchen este audio eh, dame audio aquí Nelson d Dame audio aquí
2: Es lo mismo que yo he dicho desde el primer día Nosotros, para mí, esta campaña política Terminó el 16 de agosto Como ustedes han visto, yo me he concentrado En mi función de gobierno Los candidatos han hecho un trabajo extraordinario Así que yo sigo haciendo mi función de gobierno Soy estadista Voy eh, eh, a votar a favor de la estadidad Y a favor de mi partido Esas son mis expresiones y me sostengo en ellas
0: me di cuenta. Juanita, ¿tú te diste cuenta de lo que yo me di cuenta? ¿No te, Nelson, ¿tú te diste cuenta de lo que yo me di cuenta? Eh, eh, claro, ¿de qué yo me di cuenta? Sí. <risa> este Nelson ha aprendido conmigo con, con velocidad, es un bravo de la película. Voy a poner el audio de nuevo, y yo quiero que usted vea en un momento determinado que la gobernadora pone un freno cuando dice yo voy a votar por... Chequea, chequea. Oye bien, oye bien. Es oye...
2: eh, lo mismo que yo he dicho desde el primer día. Nosotros, para mí, esta campaña política terminó el 16 de agosto.
0: Ella dice, que lo mismo que he dicho desde el primer día, eh, que para mí esta campaña terminó el 16 de agosto. Eso fue después de la, de la primaria. Entonces, eh, esa es la primera parte. Escuche esto.
2: Como ustedes han visto, yo me he concentrado en mi función de gobierno.
0: Yo me he concentrado en mi función de gobierno. O sea, la gobernadora derecha, yo he estado pregando con el gobierno, yo me quité de la cabeza eso de las campañas políticas. Eso es lo que ella quiere decir ahí, pero oye esta parte, oye esta parte.
2: Los candidatos han hecho un trabajo extraordinario, así que yo sigo haciendo mi función de gobierno.
0: Ok, ok. Eh, los candidatos han hecho un trabajo extraordinario, este, no dijo que candidatos ¿verdad? Digo, los candidatos han hecho un trabajo extraordinario, pero yo he seguido haciendo mi función de gobierno. Aquí en la parte donde ella dice yo voy a votar por y como que como que para, tranca, y ahí es que va, a ver, a ver,
2: Soy estadista.
0: Soy estadista, dijo ahí, ¿verdad?
2: Voy eh, <risa> eh, a votar a favor de la estadidad y a favor de mi partido. Esas son mis expresiones y me sostengo en ellas votar
0: por
3: este... y ahí
0: tranco ¿viste? Hoy no, tú estás hablando de política. Ah, pues no, no, de política. política, eh, mira, coge co, 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 co ahí, coge ahí, <risa> este, fíjate que iba a decir, yo voy a votar por y, y era pronunciación de una P, pero trancó ahí rápido. Espérate que es vamos a escucharlo otra vez, vamos a escucharlo otra vez. si la comes, repita como 20 veces el mismo video claro. y le da para adelante. <risa> que, que, oye, entiendo, usaron un video mío bien chévere. Este lo no, vi. No, no, ah, sí, usaron un video de mi programa. Este
3: mira, Ajá. <risa> hay una competencia. Pero que... espérate,
0: que ll llegó Di López, llegó Di López. Yo estaba solito en el estudio y no tenía la mascarilla, pero llegó y Me tengo que poner la mascarilla. Lo que ti. tú
3: no sabes es que hay una competencia ¿De entre qué? ella y Carmen Yulín ¿Quién, ah, va, sí. ¿Quién va a apoyar primero? Sí. a Pedro Pierluisi o a.
0: Digo, digo, pero déjame decirte algo? La gobernadora Wanda Vázquez le lleva un paso delantero a Carmen Yulín
3: por lo de la estadidad sí,
0: porque ella ha dicho yo voy a votar PNP y voy a votar por la estadidad Carmen Yulín no ha dicho ni esta boca
3: es mía pues hay, un, hay un audio pero ahí no dicho, parece, que parece pero hay una competencia entre sí. ellas a ver quién lo dice primero sí. pero ahí la
0: gobernadora chico a par de días lo que tiene que hacer es claro mire, yo voy a votar por el PNP, incluyendo el candidato a la gobernación ¿cuál es el problema? sí, porque digo, se sobreentiende que si va a votar PNP es que va a sacar la palma
3: se va a votar entero
0: sí, se supone va a votar íntegro, sí es que, digo, pero uno puede votar PNP sin votar íntegro. Eso es así. Porque tú también puedes dejar en blanco algunos... Alguno. O por candidatura. Eh, ah, por, candid por la
3: candidatura.
0: Ah, verdad, que tú puedes votar en vez de hacer la, eh, la cruz debajo de la insignia, tú puedes ir uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y
3: escoger todos los populares, menos algunos. Sí. Eh. Pero que enseñe la papeleta el día de la elección.
0: Ah, pero mira, ah, pero mira, ah, pero ahora quiere que enseñe la papeleta el día de la elección. Y tú sabes lo que te va a decir, ¿verdad? Te va a decir que el voto es secreto. Es lo que te va a decir. Este, mira, o, oye esto, oye esto, oye esto, oye esto.
2: Es lo mismo que yo he dicho desde el primer día. Nosotros, para mí, esta campaña política terminó el 16 de agosto. Como ustedes han visto, yo me he concentrado en mi función de gobierno. Los candidatos han hecho un trabajo extraordinario. Así que yo sigo haciendo mi función de gobierno.
0: Han hecho, cuando ella habla de candidato, ¿a quién ella se refiere? Los candidatos han hecho un trabajo extraordinario.
2: Soy estadista.
0: Estadista, estadista
2: voy eh, eh, a votar a favor de la estadidad y a favor de mi partido, esas son mis expresiones y me sostengo en ellas
0: cuando yo voy a votar por, eh, por, eh. bueno yo no sé por qué, porque les cuesta decirlo por qué les cuesta decirlo tanto a la gobernadora Wanda Vázquez como a Carmen Yulín Cruz sean, sean buenos perdedores ya saben, en la política se gana y se pierde pero debe ir por encima del ego personal debe ir su propio partido ahí donde se ve que respondían a sus partidos si el partido le respondía a ella porque estoy seguro que si Carmen Yulín llegaba a haber ganado la, para la candidatura a la gobernación sí. hubiese buscado a Bati hasta debajo de las piedras y a Charlie yo estoy seguro de eso no lo hubiese tenido, no lo hubiese tenido que ir a buscar. Yo estoy seguro que Bati hubiese. Ah, pero espérate, Batia tampoco ha dicho nada. Batia no ha dicho nada tampoco de si está si está con. Ese es sidre. Es, es no, no, espérate. Dos no Ah,
3: no memo. Y corrido. Hay que prevenir el COVID.
0: Hay que prevenir el COVID, sí, mano. Este, aunque tú no lo creas. Pero
3: las recomendaciones del departamento
0: de salud. ¿Recomendaciones de quién?
3: Del departamento de salud.
0: Pero para eso hay protocolo, Eddie, estate tranquilo. Oye, ven acá hablando del departamento de salud. Y el secretario, ya ya está, todo chévere, todo bien.
3: Lo vi anoche, sí, pero sí, este, un zoom de estos de... No sé si se ha reintegrado todavía, pero parecería estar bien.
0: Mira, entonces ya... ya ¿Cuántos faltan? hoy ¿Faltan siete días?
3: Eh, sí, pues, sí, una sí, semana. Sí, sí, martes sí, martes.
0: Sí, siete días, faltan, el próximo martes. Mira, llámate, llama, llámalo tú. Eh, faltan siete días. Echa para que, que no vea. Espérate que dice ahí. <risa> <risa> Hay que prevenir el COVID.
3: Estate quieto,
0: Dios, pues estate quieto. Vamos al cuadro 787 758 7230. 787 758 7230. Saludos a los que me están viendo por ahí en el pique de Fallon Facebook. Que ya me invito, la transmisión se va porque me estoy quedando sin batería. Pero vamos a coger un par de llamaditas aquí en lo que eh, Edith Albonier se digna eh, en llamar. Aló, ¿quién me habla aquí?
4: Ramón de
1: Venus Garden.
0: Ramón de Venus Garden. ¿Qué pasó, Ramón?
1: Mira, hay dos parecidos entre Yulín y la gobernadora. Ajá. Yulín nunca fue popular. Ajá. Y la gobernadora nunca fue PNP. No. Eso es lo que pasa. Y entonces, Ajá. la gobernadora y Rivera Chávez. Sí. Políticamente, que en paz
4: descansen y brille sobre ellos la luz perpetua.
0: Mira para allá, hay santo Dios, aleluya. Voy, voy ahora con él, espérate, voy ahora con él. Espera un momentito. Buenas tardes.
4: Buenas tardes.
0: ¿Quién está, aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién
1: Rodríguez de Guaynao.
0: Dime, Rodríguez.
1: Una preguntita, yo ah. me eché a poner también. Ajá. Si a eso del Senado, de, de, de los empleados, Ajá. si Rivera si, si Chis, esa gente pierde. ¿Tú estás empleado? ¿Te ganas todas vacantes o te hacen pasar pasar nuevas. ¿Cómo
0: es?
1: Eh? Si Rivera Chis, esa gente pierde. ¿Tú estás puesta en esa plaza, plaza que estaba hablando de que pusieron de más de ese empleado, fantasma bien ¿sabes? No faltan más, claro, que ponen ellos
0: bueno, si son, si son empleados de confianza y cambia la administración, los nuevos van a traer a los suyos, si son puestos de carrera se supone que el que está en el puesto de carrera se quede ahí, lo que pasa es que en la legislatura la mayoría de las posiciones no son puestos de carrera, son puestos de confianza porque son un cuerpo político y, y funciona distinto a cómo funcionan las otras ramas de gobierno mira, Edith Boniel me dice yo voy a entrar al programa a las 12 y 30 como si yo le hubiese autorizado a él entrar al programa a las 12 y 30 eh, él no tiene claro cómo funciona esto yo quisiera que él estuviera en el teléfono porque yo se lo diría ahora mismo eh, si él estuviese ahí, yo le diría Pero él... <risa> espérate esa, esa, esa risa yo la conozco este...
4: bueno, bueno buenas tardes el eh, buena
0: representante buena tarde. saludo buenas tardes ¿cómo usted usted ¿Eh? todo bien
4: entre otras cosas que me disfruto el programa me ha hecho reír por lo menos un poquito el día de hoy bueno eh,
0: no, no, mire ¿Todo no, todo no, no todo el tiempo después puede estar llorando de vez en cuando hay que echarse una, una carcajadita porque si no la vida sería bien dura Un en
4: también. Sí. bueno, así que aceptado.
0: mire pues voy rapidito con usted ya que me, ya que me entró ahora estaba atendiendo al estaba teniendo público pero voy rapidito con usted para ver si me da tiempo a coger otra llamada aunque ya son las 2 y 49 este, rapidito rapidito oiga la goberna, a la gobernadora a estas alturas se le hace difícil decir que va a, a respaldar a Pedro Pierluisi para la, para la gobernación ella habla de su partido pero el candidato Nipa
4: pues mira en otras ocasiones yo, yo también he escuchado a la gobernadora que ha mencionado que va a votar íntegro eh, bajo la palma mencionó que iba a votar por la estadía el hecho que diga que vota por la íntegro por la palma es un voto por Pedro Pierluisi el claro. hecho que no se sienta bien o alguien le dijo que no dijera Pierluisi ah, no okay, fuera, okay. para efectos míos yo, yo estoy satisfecho que diga que vote bajo la palma okay. ella y cualquier otro estadista así que yo no voy a entrar en esa controversia yo creo que ella crece más como líder si, se, ¿verdad? si demuestra humildad en ese sentido y como ya he dicho que vota bajo la palma, yo no tengo problema con eso Digo, pero que Almenyulín anda por la misma tampoco ha querido decir que va a votar por
0: Charlie Delgado Altieri ni, ni Eduardo Batia tampoco lo ha dicho
4: ahí estoy, estoy sincero no he escuchado al senador Batia no. expresarse en el caso del alcalde se ya ha dicho que tiene una diferencia filosófica por la cuestión de la perspectiva de género sí. que ha sido su planteamiento y yo respeto ese planteamiento al alcalde eso también
0: mire rapidito la Junta de Supervisión Fiscal ha dicho ah espérate llenaron tres leyes ahí la 80, la 81, la 82, y no identificaron los recursos y para poder pagar esas pensiones de retiro, pues entonces van a tener que reducir el gobierno. Que eso es, reducir el gobierno es eh, eh, no llenar las vacantes que ocurran o despedir empleados públicos.
4: pues mira en efecto, hay tres leyes tres que fueron firmadas, que fueron, veladas a eh, petición de los propios servidores públicos, que le hace justicia a muchos pensionados en la policía, en bomberos y en otras áreas del gobierno de Puerto Rico. El, el planteamiento de la Junta que, que ha pasado durante todo este cuatrón lamentablemente y yo espero que cuando que Luis llegue se, se, se arregle ha habido una, una comunicación malísima entre la Junta y, el, y, el, y los gobernador uh -huh. primero Ricardo Rosselló y ahora Wanda Vázquez Wanda Vázquez también ha tenido una mala comunicación con la Junta la legislatura identificó dónde van a salir los fondos claro está la junta, no, la junta no ha dicho que va, se van a votar empleos público eso no va a pasar. Lo que sí está, te está diciendo es que si no identifican la partida de dónde van a salir los fondos, tienes que buscar de dónde van a recortar. Que ¿no? incluye, como bien tú dijiste, o no bueno, llenar la plaza, hacer un recorte más en el gobierno, pero si se identifican los fondos, que se tienen que identificar, porque es una cuestión de justicia para, la, para los servidores públicos, mm. que se aprobó, que se discutió y que y que la aprobado el proyecto cuando salió de la Cámara y Senado fueron identificadas las partidas ahora es algo que tiene que ser el proyecto número uno a partir de enero para identificar esos fondos y bajo ninguna circunstancia volver a lo que pasó lamentablemente hace muchos años que hay que, que hay pero en pero
0: pero funda. cómo se aprue cómo se aprueba una política pública sin el debido análisis sin la debida identificación de dónde van a salir los recursos para llevar a cabo lo que se, lo que se pretende es como ahora en esta campaña política yo le digo a la gente que tiene que escudriñar a los candidatos porque la, le te ofrecen una parcelita con agua y luz en Marte eh, con todo, pero no te dicen cómo es que vamos a llegar allá, de dónde van a salir los recursos, dónde la, o sea eh, te, te dan una idea abstracta, si usted va a hacer un proyecto de ley, que usted va a identificar que tiene que haber unos recursos de dinero para pagar unas pensiones de retiro, usted tiene que haber identificado dónde, de dónde rayo va a salir eso antes de aprobarlo
4: de hecho, hay una ley, creo que es 2000, te lo, veo, te lo voy a enviar, creo que es 2001 o 2002, uh -huh. que se establecía que todo proyecto de ley tenía que contar con una certificación de impacto fiscal. ¡Claro! Ya fuese de pensiones o fuese tan sencillo como, por ejemplo, ponerle un nombre a una escuela o algo, tenía que tener la certificación de que tenía ¡Claro! impacto fiscal. Y luego de la de que llegó la Junta de Supervisión Fiscal, mal, para mal o para bien, con muchísima más razón tienes que tener esa información. Lo que pasa es que Falú, y es algo que yo espero, ¿verdad?, por el bienestar de Puerto Rico se corrige en enero, es que la comunicación entre el Ejecutivo principalmente el ejecutivo no ha sido claro ni con la legislatura y mucho menos con la Junta de Supervisión Fiscal y aquí lo vimos en la Comisión de Hacienda todas las veces que citamos los jefes de la agencia y cada uno de ellos trae una información que es incorrecta ahora, pre, ahora pregunto ¿En qué, yo ¿en qué, en, en,
0: ¿en qué lenguaje se manifiesta esa junta?
4: Bueno, eh, eh, principalmente inglés
0: a, eh, a ver que son ave,
4: puertorriqueños nacidos ave se, ave no, María, el idioma español, María pero yo, principalmente inglés
0: yo no le yo no le preguntaba el idioma yo le pregunté en qué lenguaje se se se, 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 bueno, se el
4: lenguaje se, puede ser distinto pero pues,
0: a María rápido vino a traer el pique ah que en inglés yo no le yo, <risa> no sabe nada el charbonier mire pero como entró tarde ya me tengo que ir así que eh, gracias por todo
4: Siempre. Buenas tardes eh, a todos y que están almorzando.
0: Cuídense. Eh, y entonces, como entró tarde el representante, no me da tiempo para llamadita, ¿verdad? No. Eh, pues, ok, pues acabó esto. Mañana tendremos más espacio para las llamadas y obviamente la gente que está en el pique de Falun Facebook, pues seguirá dialogando con ellos ahora mismo la tra en la transmisión. Mi amigo Nelson. Esto fue el podcast de Notiuno 630, El escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.